0: Mooie mensen met bijzondere verhalen. Die graag het beste uit het leven halen. Bouw je die zoekt ze op en leg ze vast.
1: In haar positieve podcast. Goeiedag allemaal. Voor dit interview zijn we zeer gastvrij ontvangen in Amsterdam bij Paul Lomans. Paul is al jarenlang een coach, een trainer. Hij was vroeger acteur en hij, heeft, hij is schrijver en zenmonnik. Hij heeft twee hele mooie boeken geschreven en er komen er nog meer. Zijn eerste boek uit 2013 is Ik heb de tijd, een handleiding in Tijdsurven. En zijn tweede boek, waar we het vandaag uitvoerig over gaan hebben... is het boek Goed Gevoel, Emoties als Medicijn. Paul die heeft al jaren... Onderzoek gedaan naar stress. Hij heeft ook een aantal oorzaken van stress ontdekt. In totaal vier. Daar gaan ook zijn vier boeken, waarvan er twee nu af zijn, gaan daarover. Vandaag gaan we inzoomen op een van die bronnen van stress... en dat zijn de emoties. Emoties kunnen hele mooie kanten hebben, maar ook sombere kanten... en we gaan ze soms uit de weg. Ben je benieuwd naar dit verhaal? Luister dan heel graag naar de podcast met Paul Lomans. Goeiedag Paul. Dag Boutje. Inmiddels kennen wij elkaar. Ja. <laughs> uh, beste luisteraars, we hebben hier net uh, iets heel bijzonders meegemaakt. Wat niet zo heel erg leuk is, maar wat wel een lesje is... In, uh, waar wij het zo dadelijk over gaan hebben. We hebben net een prachtig interview opgenomen. Ja. 50
0: minuten lang. Zo mooi.
1: Zo mooi. En uh, op een gegeven moment werd er op een verkeerde knop gedrukt.
0: <laughs> Vincent, jouw man, die zei op een gegeven moment... Oh, ik moet iets zeggen. Ik heb op een verkeerde knop gedrukt. Dus... Uh, uh, de hele geluidsopname is uitgewist.
1: Ja, dus wij beginnen opnieuw. Maar dit was wel een typisch lesje in loslaten en een golf door je heen laten komen. En daar gaan we zo op verder.
0: Ja, nou ja, het is wel leuk om even te zeggen, want dit is zo grappig. Omdat, nou ja, we vonden het grappig. Nee. Maar het is, het is eigenlijk precies waar het hele interview over gaat. Het interview gaat over emoties. En we konden eigenlijk heel mooi langs zien komen. Waar we het hele interview over gehad hadden, kregen we een voorbeeld voorgeschoteld. Bang. In ene keer is het, uh, kom je met tegenslag te zitten, zal ik het maar noemen. Mm -hmm. um, wat doe je? En je zag dat de allereerste impuls was uh, negeren. Ja. Dit is niet gebeurd. Ja. Um, kun je het nog terughalen? Nee, je kan het niet terughalen. Geeft niet. Uh, we hebben het ook op de camera staan. Is het zou ook
1: wel goed zijn, ja. ja.
0: Maar natuurlijk is dat niet goed, want die camera staat veel te ver weg. Dus dat hoor je helemaal niet goed. En, uh, en, en dan zit die hele emotie van dit verhaal... Van, dan zie je die emotie, die is schrik eigenlijk. Hè? Als je hem benoemt, het is schrik. Ah, ja. En dan gaan de twee communicatiesystemen die in ons zitten... één is het emotionele systeem dat heel primair is, je schrikt. En het tweede communicatiesysteem zijn je gedachten die gaan erover praten. En die gedachten zeggen, die gedachten zeggen het is toch niet waar? Uh, dit kan niet gebeuren. De gedachten, als je ze samenvat in één woord... zeggen de gedachten, ik wil niet dat dit gebeurd is. Ja. Okay.
1: En ik voel het nog steeds.
0: Ja. <laughs> ja. ja, precies. En waarom? Een emotie is een golfbeweging. Mm -hmm. Dus die schrik, een golfbeweging. Mm -hmm. Die schrik die doet in je lichaam, maakt die een golf. Dus als ik nu uh, schrik, het is. Oh, je zit heel snel zit je op de top mm -hmm. van de golf. Mm -hmm. En nu duurt het dus tijd voordat die golf naar beneden komt. Jee, dat was schrik. Oh. Is het echt waar? Is alles gewist? Kunnen we niks meer aan doen? Hoe lang zou het duren, van de top tot hier? Dat heeft te maken met de soort gedachtes wat we denken. Mm -hmm. Dus wat we denken tijdens dit traject naar beneden toe... Heeft, dat bepaalt de duur van... Of, en ook of we überhaupt beneden terechtkomen. Accepteren betekent eigenlijk... het voorval, een, een vervelend voorval accepteren betekent eigenlijk... het emotioneel toelaten, dus de schrik toelaten... en de gedachtes observeren. Al die gedachten die zeggen van ik wil niet dat dit gebeurd is. Ik zou dit. Had ik maar dit, had ik maar zus en zo. Al die gedachten kun je niet tegenhouden, die mm -hmm. komen. Mm -hmm. Maar je observeert je. Als je in ze meegaat, hou je de golf tegen. En als je ze observeert, en dat is dus eigenlijk het les 1 van emotie, ja. als je ze observeert in plaats van erin mee te gaan, kan de emotie zijn werk doen en kan die uitklinken. En dan zul je na kwartier, twintig minuten zul je zeggen van. <laughs> ja, want dat, was even, dat was echt dom. Nou, fijn dat we het nu zo opnieuw doen. Eigenlijk is het, was het leerzaam of zo. Dan dus zou je zeggen, we hebben er ook van geleerd. Ja. En kun je er wat mee? In plaats van je de grote verwijten te maken.
1: Nou, en ik ben en ook heel even. erg blij dat jij nog even de tijd neemt. Ja. Dat scheelt ook. Ja. <laughs> dus, wij beginnen opnieuw. Paul, dank je wel. Ja. Uh, je bent trainer, je bent coach. Ja. Je bent zenmonnik. En je hebt twee hele mooie boeken geschreven. Ja. En inmiddels ken ik je. Ja. <laughs> je hebt een boek geschreven in 2013. Dat is, uh, de naam is uh, Ik heb de tijd. Een handleiding in tijdsurfen. En dat boek heeft uh, een hele mooie beste spirituele boek van het jaar. Toen de prijs gewonnen. Ja. En heb jij, uh, volgens mij is het ook in een aantal talen ook vertaald.
0: Ja, het is vertaald in het Engels, en in het Duits, in het Frans en onlangs in het Russisch. Oké. Oh.
1: Ja. Ook heel bijzonder. Ja. <laughs> en toen ben jij eigenlijk in uh, 2016 heb je een tweede boek geschreven. Goed gevoel. Emoties als medicijn. En dat is eigenlijk het boek wat uh, ja, op mijn pad is gekomen. Waar ik het heel graag met jou vandaag over wil hebben. En wat we dus nu net aan den lijve hebben ondervonden. We hebben het
0: mogen beleven. We hebben ja. het mogen
1: beleven in al zijn facetten.
0: <laughs> nou, het gaat nog dieper. <laughs> Ga ja.
1: dieper. Um, ik begin eventjes bij het punt van, uh, jij bent een zenmonnik. Ja. Nou, als mensen dat horen, hebben ze vast een beeld erbij. Sommige mensen zitten YouTube te kijken, maar sommigen niet. Um, kan jij ons meenemen in het fenomeen... Nou ja, ik zeg het misschien verkeerd, maar... Wat is een zenmonnik en hoe ben jij... Hoe is dat op jouw pad gekomen?
0: Ja, een zenmonnik is eigenlijk een... Uh, uh, zen, ik, uh, daar zou ik ook een ouderwets woord voor gebruiken. Het is een roeping. Hm. Een roeping... Um, ik, ik had het als kind al in me. Als kind had ik al heel... Ik was al een, een spiritueel kind, zou je kunnen zeggen. Ja. En, uh, ik kan het zeggen, want ik, als ik kijk naar een neefje van me, daar zie ik het ook in. Ja. Het is een bepaalde manier om naar dingen te kijken. Een bepaalde verwondering en een bepaalde... Waarom, waarom dingen zo gebeuren? En uh, een bepaalde nieuwsgierigheid naar, de, ja, naar het wonder dat dit leven is.
1: Het is naar levensvragen ook.
0: Ja, het leven is zo'n wonder. Mm -hmm. Het is zo'n wonder dat we mm -hmm. hier eh, op, de, op deze planeet ergens na zoveel miljarden jaren, eh, dat, we, dat, dat er leven is en dat het leven in jou zit. Mm -hmm. En dat je dat elke dag mag leven en daar iets mee mag doen. Het is zo'n wonder. Mm
1: -hmm.
0: En hoe, hoe steekt het in elkaar? Hoe steekt het in elkaar? En wat is de essentie ervan? En al die vragen zal ik maar zeggen, die, waar, we, waar we geen antwoorden op hebben. Mm -hmm. Om die als het centrum te maken van je leven. Om, om, om dat, ook al vind je de antwoorden niet, toch te bedenken van hier wil ik mijn leven eigenlijk uh, aan wijden. Ik, uh, ik ga ook andere dingen doen. Maar het centrale punt bij mij is uh, dit, leven, dit wonder aan zich. Hoe, in hoeverre kan ik het kan ik het leren kennen, begrijpen en, en, uh, en, en er echt deel van uitmaken zoals het misschien bedoeld is. En de, dat leidt je op een gegeven moment dat je naar de weg naar binnen. Mm -hmm. Mm -hmm. De weg naar binnen. De weg naar buiten is de weg naar... Uh, ja, maak het buiten maar gelukkiger. Wat doe je met leven? Ja. Iets op poten zetten. is ook heel belangrijk. Ja. Yeah. Sorry. Het is ook heel <laughs> belangrijk, de weg naar buiten toe. Maar uh, de weg naar binnen is uh, stilte. Stilte, zitten op een... Uh, nou, ik, ik zit heel veel, doen jullie ook... Ik zit heel mm -hmm. veel op een kussen... Mm -hmm. In een heel precieze, uitgebalanceerde houding, de boeddahouding. En dan doe je heel intens niks.
1: En hoe ziet intens niks zien eruit?
0: Niks doen eruit.
1: Ja.
0: Um, intens niks doen bestaat uit twee dingen, ja. twee elementen. Het eerste element is concentratie. En het tweede element is aandacht, mm -hmm. is, uh, is observatie. Mm -hmm. Concentratie, observatie. En na verloop van tijd worden die twee één. Mm -hmm. Maar in het begin kun je ze wel duidelijk scheiden van elkaar. En ook in elk begin van een meditatiesessie beleef je beide. Concentratie doe je op de houding. Mm -hmm. Die houding is bij ons heel precies voorgeschreven. Het is de boeddahouding noemen we het. Ja. Het, is die houding, het is die houding waarvan iedereen hier in Nederland een beeld in huis heeft zo ongeveer. <laughs> um, daarin gaan zitten. Ja. Er niet naar kijken, maar daarin gaan zitten. Erin mm -hmm. gaan zitten en, um, en zo goed als je kunt met je lichaam deze houding in balans aannemen. En als je de houding heel goed aanneemt, dan beïnvloedt dat je gedachten. Dat is het tweede punt. Als je zo stil gaat zitten, dan zie je je gedachtes als het ware voorbij komen. En de aanwijzing, aanwijzing tijdens meditatie is, ga niet mee in je gedachtes, houd ze ook niet tegen, maar laat die gedachtenstroom maar die gedachtenstroom zijn, observeer het. En doordat je dat gaat doen, gaan die gedachten gaan veranderen. In het begin zijn ze heel erg, willen ze veel van je, willen ze je meenemen naar ja. dit, willen ze conclusies trekken? En willen ze... Ja,
1: en hoe ga je terug, zeg maar? Als je, want die gedachten zitten te, te grijpen naar je, die komen allemaal voorbij. Hoe ga je terug naar ze en, laten gaan?
0: Je gaat terug naar de houding. Dus okay. terug naar die houding, naar de concentratie van die houding. Maar mm -hmm. telkens op een hele soepele manier. Mm -hmm. Elke kracht die je gebruikt in meditatie is een tegenaanwijzing. Dus geen kracht inzetten, simpelweg die houding weer aannemen. En uh, wij gebruiken ook de uitdrukking laat zazen zazen doen. Dus je laat de meditatie zijn werk doen. En dan gaan die gedachten langzamerhand worden minder krachtig. We hebben minder vat mm -hmm. op jou. Je laat jezelf los. Je laat, je laat jezelf los, je laat al je illusies los, je laat je gedachtes los. En je komt eigenlijk terug tot de essentie, tot de kern. En... Uh, dat terugkomen tot die essentie in de kern, dat proces, dat ontstaat alleen maar als je er niks van wil. Als ik dus, als ik dus met, als ik niet iets wil bereiken met mijn meditatie. Als ik er iets van wil, als ik het wil gebruiken of ergens mm -hmm. voor inzetten, begrens ik het. De essentie is dat je gaat zitten en er niks van wilt. Daarom gebruik ik die uitdrukking niks doen. En dat lijkt een grapje, maar mm -hmm. eigenlijk is het een heel diep grapje. Mm -hmm. Het is heel echt waar. Hoe minder je doet, hoe beter het is. En eigenlijk doe je helemaal niks. En dan kun je uitkomen bij die essentie. Terwijl je die essentie... Uh, het is eigenlijk niet mogelijk om die essentie te benoemen. Als je hem zou gaan benoemen... of probeert wat dan ook over te zeggen... dan begrens je hem weer opnieuw. Dan is hij
1: weer weg, ja. ja, ja. En uh, Paul, je zegt eigenlijk... ik was al in mijn jeugd was ik al met dit soort vragen bezig. Ik heb dus, uh, ben daarmee aan de gang gegaan. Hoe ben je dan op zen-meditatie uh, gestuit...
0: Ja, ik ben in eerste instantie... Uh, ben ik ook een jaar theologie gaan studeren. Mm -hmm. Naam, uh, ik, ik vond de kerk... Ik, ik, als jongetje bad ik al heel intens. Met he, yes. onze lieve heer en zo. En ik zat in de kerk en ik werd ouder en ik werd puber. En, <laughs> uh, en in die kerk, ik vond het zo, zo saai. Mm -hmm. Oh, vond ik het saai. Ik dacht, dat kan toch niet waar zijn? We zitten hier met... Uh, het gaat over de diepste vraag van de mens. En het is saai. Mm -hmm. Ik dacht, de, de, we moeten ergens hier een stap overgeslagen zijn. Mm -hmm. Het moet levend zijn, het moet boeiend zijn en niet saai zijn. En uh, dus ging ik theologie studeren en daar was ik nog saaier. <lacht> ja. Ja. Ik heb, maar ik heb er wel heel veel opgestoken Ik wilde eigenlijk weten, wat is er nu echt gebeurd? Ik heb er wel heel veel opgestoken maar yeah. het was nog steeds saai. En uh, toen heb ik een tijd lang ben ik, ja, heel veel verschillende... Groepen gaan ontmoeten en mensen die bezig waren met deze vragen. Tot ik uiteindelijk een boek van iemand in de handen kreeg. En dat heette De Drie Pijlers van de Zen. En ik las dat boek. Ik ben op een kussen gaan zitten. Mm -hmm. Ik woon in Parijs in die tijd. En na een aantal maanden zei iemand tegen me van... Oh, doe jij Zen? Maar er is hier een meester in Parijs. Mm -hmm. Meester Decimaru. En meester Desimaru is een van de Japanse zenmeesters, zou ik maar zeggen... die de zen naar Europa gebracht heeft, naar het oh, westen bijzonder. gebracht ja. heeft. In 1967. Oké. Okay. En toen leefde hij nog. Het was in het laatste jaar van zijn leven. En ik ben naar die plek gegaan waar hij uh, beoefende. Oké. Okay. En het was, in die tijd was het, was super populair. Er zaten misschien wel 120 mensen bij elkaar in een ruimte. Doodstil, een doodse stilte. Af en toe die stem van die zenmeester, die wat dat wat murmelde. Ik verstond er absoluut niks van. Ik was helemaal gegrepen door die sfeer. Ik dacht, dit is wat ik wil. Hier, hier klopt het. En al die mensen die spetterden van het leven... Mm -hmm. en ik dacht van, oké, okay, dit is wat ik ga doen.
1: Bijzonder, ja. Maar dan zat je daar en dan ging je weer naar buiten... en dan ging je weer het dagelijks leven in. Dat was ja. dan een deel van je dag, maar je, je was daar verder... Uh... Dat zeg je heel
0: juist. Dat is eigenlijk kenmerkend voor de zen. Als je het beoefent, doe je het heel intens... Met mm -hmm. al je vezels. Mm -hmm. En zodra je de, de, de drempel overstapt, laat je het ook allemaal los. Dus daarna ben je er niet meer mee bezig. Ga je niet meer over praten. Hoe was nou jouw meditatie en zo. Okay. Dan ben je, want je bent dan in een ander deeltje van jouw leven. En dan wijd je je weer volledig aan dat moment.
1: Oké, okay. nou ja. En wat deed jij in Parijs op dat moment?
0: Ik studeerde theater. Ik, was, ik had theaterschool gedaan. En ik was geïntrigeerd geraakt door een, een Franse zen meester zou je het noen zijn ja? meester moet je mij horen. Een, een meme meester Etienne de Kroo. Ja. Etienne de Kroo toen ik hem ontmoette was hij al over de tachtig.
1: Oh.
0: Ja en uh, hij was in die tijd vermaard. En dan en, nog actief. En, ja en hij had een hele meme getransformeerd en een hele mooie uh, sobere esthetische nieuwe meme geschapen
1: niet Mim is zonder uh, woorden.
0: Noem het niet. In, ja. Wat hij, het wat hij maakte was zonder woorden. Mm -hmm. Later hebben we ermee gedaan natuurlijk wat wij wilden. En hebben we ook tekst toegevoegd. Maar ja. wat de crew uh, leerde was zonder woorden. En voor hem ging ik naar Parijs toe. En uh, ja, ik was uh, Mim-student.
1: Mooi, ja. En um, wat heeft jou, uh, als we dan een paar stappen door de tijd uh, gaan. Uh, je bent op een gegeven moment, je, je, was, je bent dus al die tijd ben je met het zen beoefenen bezig geweest. Maar... Je bent Op een gegeven moment ben je dat fanatieker... of ik weet niet of ik dat goed zeg... maar je bent monnik geworden. Dus je hebt ook een, een opleiding uh, daartoe gevolgd. Was dat ook in, in Parijs? Of, uh... Ja,
0: bij ons is er geen opleiding. Oh. Dus,
1: uh,
0: <laughs> monnik zijn is een, is een punt in je beoefening. Je kunt het doen of niet. Dat moet ja. je zelf weten. Maar het is ik, Daarom zeg ik, het is een roeping. Dus die, ja. die roeping was in mij al aanwezig... al lang voordat ik de zen ontmoeten heb. Die roeping in mij is... Ik, ik ga onderzoeken en ik stop, ik stop niet. Dat is mijn roeping. Ja. Ook nu nog steeds. En
1: wie zegt dan op een gegeven moment... je bent nu zover dat je ook je de titel... Het, want die, oh, je het vraagt is,
0: het. Zelf. Het is eigenlijk een, uh, een uiting aan die diepe vraag in jezelf... om monnik te worden. En te zeggen van... oké, okay, ik, ik zet dit als kern in mijn leven. De zen-meditatie, het terugkeren tot de kern... Uh, dat is hetgeen wat ik in mijn leven eigenlijk telkens opnieuw... dat zet ik, dat zet ik centraal in mijn leven... Dat is het voor mij, ja. zijn mannelijk zijn.
1: En dat, en dat betekent dan, uh, want je hebt een bedrijf en je, je hebt een gezin, dat je dat, je bent dat, maar daarnaast kan je gewoon in het uh, nou, maatschappelijk leven deelnemen. En dat is, het is je roeping, dus het is altijd bij je. Maar je, ja, verder. Nou, ik ruimte je... er gestrest van. Oh. <laughs> <Ja>. Vertel. <lacht> dat zou je niet denken. <lacht> ja.
0: Nou ja, dat was het, dus het opmerkelijke. Hè? De, het, het ging door. Ik ben... Kijk, de december, ik beoefende best wel fanatiek, om het zo, zo maar te zeggen. Dus ik zit elke morgen, beoefenen we, en dan beoefenen we niet twintig minuten... maar uh, een uur en een kwartier is onze beoefening. Ja. En dan alle vakanties gaan eraan op. En de grote okay. vakantie gaan we er okay. een maand naartoe. Dus er uh, dus, dus, dus is best wel heel ja. veel beoefening. Um, en toen was het uh, vele jaren later en ik was in Amsterdam. En ik leidde het European Zen Center in Amsterdam... Ik was acteur.
1: Want, want wat deed je? Daar, daar, daar was je. Uh, daar was een centrum voor mensen die daar kwamen mediteren.
0: Ja, en, het en, zijn en, centrum. En wat ik deed jij daarvoor? Nou, ik was verantwoordelijk. Oké. Okay. Ik, ik uh, het rijden en zeilen organiseren. Mm -hmm. En. Uh, dus ik was verantwoordelijk voor het centrum. Uh, ik, had een, uh, ik was acteur, dus ik was vaak onderweg. Mm -hmm. En ik had een gezin met jonge kinderen. Mm -hmm. Ik had last van stress. Hoe kon je dat in godsnaam allemaal op een rijtje krijgen, al die dingen? <laughs> en toen dacht ik, ja maar... Ik zou je
1: niet denken van een zenmonnik die stress heeft. Ja. ja, mooi.
0: Ja, maar eigenlijk dus wel. Ja. Want uh, Kijk, als je zenmonnik bent en ik ga in de zomer... en dan hebben wij een prachtige plek bovenop de bergen in Zuid-Frankrijk. En dan heb je één taak te doen. Ja. En,
1: uh, kan je ga geheel op, 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 aan wijden? Dan kom je ja.
0: helemaal tot rust. En ja. dan ben je helemaal wat mensen zen noemen. Nou, dat word je daar. Dan ben je helemaal zen... <laughs> Maar lukt het jou ook om dat te doen.
1: midden in Amsterdam? Midden
0: in de stad. Ja. met een gezin met jonge kinderen. met een drukke baan. en met ook nog een hobby die je doet. Ja. Um, kun je dan nog steeds eigenlijk rustig blijven? En toen dacht ik: deze vraag is een belangrijke vraag. Wij zijn ja. moderne monniken. Wij zijn niet meer monniken in een klooster op de berg.
1: Ja, en Wij wat zijn het is. Monniken. je hebt dan ook een vraag die een heleboel mensen raakt. Want er zijn zoveel mensen die hebben hier last van met ja. alle ballen in de lucht houden. Ja, en, ja, en voelen zich opgejaagd en gestrest. Ja. Maar toen ben je gaan nou, onderzoeken?
0: Ik, ja, ik, mijn, de vraag die ik mij stelde... is het mogelijk om vanuit rust te leven? Mm -hmm. en, um,
1: maar overal ik, te werken, te leven? Uh, om rust gewoon...
0: als uitgangspunt 24 uur. 24 dus
1: uur? Ja. Ja. Mm -hmm. ja.
0: Natuurlijk raak je gestrest van dingen. Dat kan, dat kan mm -hmm. je anders, want het is een mechanisme dat in ons zit. Mm -hmm. dus, um, maar telkens als ik gestrest raakte... als ik gehaast was... of als ik me heel druk maakte over iets... of... Um, als, ik, uh, 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 als het mij niet lukte om alles klaar te krijgen op tijd... Of, ging ik telkens een stapje terug en dacht ik... oké, okay, wacht even. Mm
1: -hmm.
0: Had ik het anders kunnen doen? Had ik de stress kunnen voorkomen? En uh, vanuit daar is langzamerhand de methode ontstaan. En in eerste instantie ben ik tijd gaan onderzoeken. En daar dus, de, dus de hele methode van de stressontknoping is okay. ontstaan vanuit de ja. gedachte... is het mogelijk om vanuit rust te leven. En wat ik ontdekt heb is dat als je leeft vanuit rust, dat je veel effectiever bent. Ja, ja, ja. Dus als je, als je het als uitgangspunt zet, als je denkt van, nou, ik wil effectiever worden, als ik een beetje effectiever ben, dan heb ik meer tijd en dan kan ik eindelijk een keertje tot rust komen, ja. gaat het je niet lukken. Nee. Maar draai je het om. Zet je rust als uitgangspunt, functioneer rustig, ja. duik je overal volledig uit. Dus ben je creatief, mm -hmm. je doet de dingen op het juiste moment en je bent daardoor veel effectiever.
1: Dat is heel mooi. Even terug, want je zegt naar de methode. Jouw bedrijf heet de stressontknoping. Ja. En daarmee, dat, dat, dat zie je als de methode ook. Zeg je ja. het goed? Van... Ja.
0: Het typerende van de methode uh -huh. is dat ik stress uit één trek in vier verschillende onderwerpen.
1: Ja, want dan heb jij, uh, je bent, zo'n het maar even een archi de architect van een heel mooi uh, huis van stressontknoping. Ja. Jij hebt een huis ge gebruikt als metafoor voor die Vier ja. verschillende gebieden. Ja. Zou je die willen uitleggen aan, uh, aan de luisteraar?
0: Ja. ja. Het huis bestaat... De begane grond is hoe ga je om met tijd. Mm -hmm. Dus dat is heel simpel. Dat is nu. Mm -hmm. Lukt het jou om dit te doen en de voldoening in te hebben... de plezier in te hebben? Kun je omgaan? Met, heb je goed geanticipeerd? Um, hoe was de reis hier naartoe? Is die rustig verlopen? Um, het opzetten hier van de dingen enzovoort. Mm -hmm. um, en, uh, straks de... Uh, naar werk van enzovoort. Lukt het je allemaal dat goed te doen? En met de andere dingen die je vandaag te doen hebt. Uh, ben je aanwezig in wat je doet? Geef je de dingen jouw voldoening en doe je ze vanuit rust.
1: Ja, dus dat is niet alleen. Dat is een hele andere dan bijvoorbeeld time management of zo. Dat ja, heeft er wel mee te maken? Time niet?
0: management probeert vaak effectiviteit ja. voor op te zetten.
1: En maar dit is ook aanwezigheid.
0: Tijd surfen, uh, zet, ja, zet rust voorop. Ja. Eén, Aanwezig zijn in wat je doet, daar gaat het ja, toch allemaal ja. om. Mm -hmm. Uiteindelijk, want het leven het bestaat alleen maar een stukje ja. tijd. Mm -hmm. Dus als ik dit stukje tijd heel gehaast leef om straks iets anders te gaan doen... is het een, ja, mm -hmm. is het gemorste tijd. Mm -hmm. Dus hoe kun, je, hoe kun je diep in de tijd aanwezig zijn... en de kaarten goed schudden van wat je te doen hebt op een dag en in je leven? Oké. Okay. Dat is de begaande grond. Ja. Stel, je bent een hele goede tijdsurfer geworden. Er zijn mm -hmm. zeven aanwijzingen. Je bent een hele goede tijd. Het lukt jou om dat Ja, in jouw te doen. boek
1: zitten zeven aanwijzingen. Gaan we nu niet verder ja, op in? Nee. Maar...
0: Dat is het geheim. Lees je een ik ja. En je, je Dan kun je nog steeds gestrest zijn. Ja. En dan komt die stress eigenlijk van de eerste verdieping van het huis.
1: Want wat zit daar?
0: Ja, daar zitten onze gedragspatronen. Als jij bijvoorbeeld de, deze activiteit hier mm -hmm. heel perfect wil doen. Ja. Dan gaan we daar last van krijgen. Ja. Dan gaan we er last van krijgen, want dan uh, zijn we nooit klaar. Nee.
1: En dan, is het nooit uh, goed genoeg? Precies. Mm -hmm. ja. dus, dus dat is perfectionisme.
0: Die stress die komt uit onszelf.
1: Ja.
0: En uh, Perfectionisme, ja, hebben onderhouden gedragspatronen en mm -hmm. overtuigingen op de eerste verdieping. Die eigenlijk de motor zijn van ons functioneren. En die maken dat we op die begaande grond bijvoorbeeld uh, of heel veel tijd voor iets gebruiken. Mm -hmm. Of heel veel dingen te doen hebben, want we zijn zo dienstbaar, we gaan iedereen even helpen prachtige mm -hmm. gedragspatroon. Maar daardoor heb je veel, veel te doen op de begaande grond. Yeah. Dus op de eerste verdieping is het... hoe kun je jouw gedragspatronen leren kennen überhaupt? Welke zitten er in je? En hoe kun je ze tot rust brengen? En eventueel dingen die je niet zo geleerd hebt in je jeugd... hoe kun je die naderhand na alsnog ontwikkelen? Mm
1: -hmm. okay. Eerste verdieping. Dat is de eerste verdieping, ja.
0: Yeah. Onder deze tafel... Ja. Yeah. <laughs> onder deze tafel zitten uh, emoties. Emoties is eigenlijk... Emoties is... Um, die emoties die, die komen ook omhoog in, die eerste, in de, in de begaande grond. Emoties ja. is alles nou, wat we net beleefd hebben. Ja. Ja, dat was één grote emotie. Ik ja. stel voor dat we daar zo op... Te, ik vertel even de vierde verdieping. Ja. En dan gaan we... Want we willen gaan het we hebben over die Kender, kelder. Ja. Dus de vierde verdieping is communicatie en assertiviteit. Dus als je in een situatie zit... En wat
1: is dat van het huis? Dat is,
0: dat het... is het dakterras. Oké, okay.
1: dat is helemaal bovenin.
0: En in het dakterras is het handig dat je zichtbaar bent. Mm -hmm. Zichtbaar voor je omgeving. Mm -hmm. Dat wil zeggen, heb ik bijvoorbeeld vanmiddag nog heel veel te doen... of te, is het handig dat ik dat weet te communiceren? Um, als uh, als wij vinden dat dit gesprek op een of andere manier anders moet... Mm -hmm. is het handig dat we dat weten duidelijk te maken aan elkaar. Dus
1: dat is communicatie naar anderen toe? Ja, ja okay.
0: naar je omgeving Externe toe. Communicatie, dat is de ja. vierde, vierde verdieping. In alle vierde verdiepingen is het belangrijk dat je jezelf leert kennen. Goed weten om te gaan met tijd... Je eigen gedragspatronen kennen. Je emoties weten te reguleren en door je heen te laten gaan. En goed zichtbaar zijn naar je omgeving. En als je die vier elementen kent, dan uh, kun je goed vanuit de rust functioneren.
1: Ja, en dat, dat zijn dus ook die bronnen die ook stress aanwakkeren als dat dus niet lekker functioneert. Ja, dat is Precies. Uh...
0: In welke situatie dan ook? Als je stress ervaart, spelen ze allemaal mee.
1: Ja, maar het kan dus ook zijn dat je één heel goed. Uh, kan, zeg maar even. Ja. Maar dat je dan een andere... Uh, die werkt wat minder. Ja. Dan heb je alsnog stress. Ja. Dus, dus al, eigenlijk zou je ze alle vier op orde moeten hebben. In het meest uh, geweldige geval. Het is, is leuk is... als je
0: ze alle vier kent. Ja. Want het, het grappige is van die aanwijzingen die ik dan geef in het mm -hmm. boek. Mijn aanwijzingen zijn niet van, doe dit er nog bij en daar, ben daar een beetje gedisciplineerder. Want uh, dat zou namelijk niet werken. Mm -hmm. Mijn aanwijzingen die wijzen naar natuurlijk gedrag. Hoe zijn de dingen op een natuurlijke manier bedoeld? Dus ik heb de tijd... tijdserver wijst naar onze natuurlijke manier van omgaan met tijd. Mm -hmm. En wanneer raak je die kwijt? En uh, emoties gaat over hoe zijn emoties bedoeld? En wanneer doe je het anders?
1: Ja, dan wil ik, uh, vind ik het wel leuk. Um, ik heb er eigenlijk voor gekozen om het vooral uh, te gaan hebben over je boek Goed Gevoel. Uh, emoties als medicijn, als uh, uh, mooie ondertitel... Um, als ik dan naar de kelder, aan de kelder denk van het huis... dan denk ik, uh, jij zegt dat ook in je boek heel mooi... Van dat is eigenlijk een, een donkerig, kan donker zijn. Het kan er wat uh, muffig ruiken. Ik heb vroeger ook heel vaak... Uh, mijn ouders hadden een hele gave kelder... en dan was het uh, nat en dan lagen de planken. Het was heel spannend om daar te spelen. Hadden ook nog uh, In de oorlog hadden daar mensen ondergedoken gezeten. Dus dat was iets, was iets spannends. Maar dat was ook iets... Uh, ja, daar ging je niet in je eentje heen. Als ik daar dan ging spelen, ging ik met mijn broer... Uh, of met kinderen met die kwamen spelen. Dus uh, het mooie van die kelder is dat daar, uh, als we naar emoties kijken... je hebt hele uh, fijne emoties, hè? die kleur geven aan je leven. Dat je uh, vreugdevol bent en dat je nou, verliefd bent op, op iemand of op het leven... of hoe je het ook wil zeggen. Maar ik vind het met name heel interessant... die wat moeilijker kant van die emoties. Dus die kelder die je wat spannender vindt. Yeah. Um, want wat zijn die emoties eigenlijk?
0: Ja, je drukt het heel goed uit. Hè. We hebben dus aan, aan de ene kant die mooie emoties mm -hmm. en heel veel van de functie van die mooie emoties is dat we ons verbinden. Mm -hmm. dus, dus liefde, liefde en, uh, en geluk en genieten van iets. Het is je verbinden met iets. Mm -hmm. En aan de andere kant heb je de emoties. Uh, uh, ik zal maar zeggen die je waarschuwen. Bijvoorbeeld angst. Mm -hmm. Angst is een emotie die je waarschuwt. Pijn ook als je iets aan. Ja. Het, wa het waarschuwtje. Yeah. Angst en... en dan hebben we nog de emotie verdriet. Ja. Verdriet die uh, eigenlijk hoort bij verlies.
1: Verlies van een dierbare. Of...
0: Bijvoorbeeld. Ja. Maar je kan ook een kopje laten vallen en het heel erg vinden.
1: Ja, of, of je huis een... uit moeten, of ja, omdat je of niet een meer een kan, baan kan ja. mm
0: -hmm. um, En dan heb je nog bijvoorbeeld uh, emotie boosheid, woede. Nee, ik heel boos kunnen worden. Mm -hmm. um, nou, dan hebben we eigenlijk de belangrijkste primaire emoties al genoemd. En waarom en zeg jij je Primaire? Je hebt ook nog secundaire emoties. Ja. Secundaire emoties zijn bijvoorbeeld... zijn typisch menselijke emoties. Schaamte. Schaamte. Ik schaam me dat dit net gebeurd is. Maar bedoel je dat het afgeleide
1: is van iets? Of met uh, secundaire? Of
0: niet? Het grappige is bij uh, wij mensen... Bij... Kijk, emoties uh, zitten al ongeveer... Uh, nou, ongeveer. Ja, zitten al honderden miljoenen jaren in ons systeem.
1: Ja.
0: Wij delen de emoties met hogere zoogdieren. Dus uh, onze hond Gizmo heeft ongeveer dezelfde <laughs> primaire emoties als ik. En een paard ook. En een olifant ook. Ja. Um, en het toch denken, zijn we anders. <laughs> ja. Het denken zit 5 miljoen jaar is het geleden is dat in ontwikkeling gekomen. Ja. Het denken is eigenlijk praten met onszelf. Mm -hmm. Honderden miljoenen jaren mm -hmm. emoties. Praten 5 miljoen jaar. Dus wij beleven dingen. En die emoties gaan door ons lichaam heen. En tegelijkertijd praten we erover. En als nou je Praten en denken erover. Als we nou S zeggen over zo'n emotie. Ik wil dit niet. Dan hebben ik een probleem.
1: Dus dat is een gedachte of, 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 ja. of iets wat je uit. Ja. Mm -hmm.
0: als, je de, als je denkt over een emotionele situatie. Ik wil dit niet, heb je een probleem. Want wat gebeurt er met een emotie? Stel, ik, ik neem het emotie wat ons net gebeurd is. Ja. Hè? Mm -hmm. Vincent drukt op een knopje. Woem. <lacht> alle, <lacht> uh, ja, alle, alle geluids uh, is weg. Ja. Wat voor emotie heb je? Schrik. Ja. Dan. Uh, dat is de, uh, een milliseconde later komt een gedachte in je op. En die gedachte zegt, ik wil dit niet. Ja. Ik wil niet dat dit gebeurd is. Mm -hmm. De emotie is een golfbeweging begonnen. Die gaat omhoog en hij zit hier op de top van de golf. Mm
1: -hmm.
0: Om die emotie weer naar beneden te krijgen... Mm -hmm. moet je hem laten, komt een nieuw woord, moet je hem laten uitklinken.
1: En wat bedoel je met uitklinken? Een
0: emotie kun je niet afzetten.
1: Afzetten, je kunt niet stoppen, zeggen, oké, okay, uh...
0: dit voorbeeld, het is nu voorbij. Dit is nu gebeurd. Ik wil nu niet meer dat negatieve gevoel in mijn lijf hebben. <laughs> dat kan niet. Nee. Je kunt hem niet afzetten. Je moet hem laten uitklinken. Als een golf.
1: En hoe doe je dat concreet?
0: <laughs> nou, ik zat dus hier. Ja, ja. En nu laat ik hem uitklinken. Ja. Dat is, oh, jee, dat is verschrikken.
1: Ja. Poef,
0: nu laat ik hem uitklinken, maar er zit geen gedachte tussen. Ik laat hem alleen maar uitklinken. Jee. Dat is wel Maar als ik nu tussendoor ga denken, ik wil dit niet, ik wil dit niet... Ja. dan ben ik als het ware aan het duwen tegen die golf. Ja. En die golf zit hier. En als die ik het tegen kracht, het aanduw, die lef... gaat die golf omhoog. En wordt die eigenlijk sterker. Okay. En dan krijg ik een grote knoop in mijn lijf hebben mm -hmm. zitten. Mm -hmm. En die knoop die zegt, ik wil niet dat deze situatie gebeurd is... en tegelijkertijd vind ik het heel vervelend. En dat is een, een, een situatie waar we ons vaak in bevinden. Ja. Namelijk het weigeren van emotioneel te voelen wat er met ons gebeurt. Mm -hmm. Die emotie is heel simpel. Die emotie die zegt eigenlijk alleen maar let op.
1: Ja, een soort waarschuwingssignaal. Ja, en, let op. Ja. Mm -hmm.
0: en, en op het moment dat jij die emotie durft te voelen... hebt die ook weer weg en is die klaar. Maar op het moment dat je hem niet durft te voelen... blijft die in je zitten. En dan krijg je typisch menselijke, secundaire emoties... zoals schaamte, oh wat stond van mij, mm -hmm. schuldgevoel... Rancune. Mm -hmm. um, ik ga nog maar even door. Jalousie. Mm -hmm. uh, haat tussen mensen. Al die menselijke emoties die ontstaan. Het kan die ook ontstaan, heel heftig worden. Ja, ja. Mm -hmm. die ontstaan, depressie. Mm -hmm. Depressieve gevoelens ontstaan. Omdat we met onze gedachten iets doen met de emotie.
1: Ja, ja. En dan zijn natuurlijk ook... Uh, dat is natuurlijk best logisch. Tenminste, het is een logische reactie voor mensen. Hè? Dat je hem wil stoppen. Want je wil geen pijn. Want je wil allemaal... Eigenlijk wil je allemaal een goed gevoel hebben. Of je nou een... Uh, Eigenlijk werk je allemaal toe naar geluk of een goed gevoel of iets fijns. En ja. dat andere wil je niet, dus je kan jezelf verdoven door uh, te gaan zeppen of je kan uh, alcohol gaan drinken. Maar jij zegt eigenlijk, je moet hem uh, toelaten. Ja, voelen. Voelen. Ja. En de gedachten moet je opzij zetten. Want die gaan natuurlijk wel komen.
0: de gedachtes, Je moet goed bekijken wat voor gedachten je hebt. Ja. Sommige gedachten zijn welkom de uh, gedachte hoe gaan we dit oplossen, wat is er gebeurd of dat mm -hmm. zijn welkome gedachten. maar de gedachte oh had ik, maar niet, had ik maar dit maar niet gedaan ja. is geen gedachte waar je iets aan hebt je kunt die gedachte niet tegenhouden die komt omhoog wat je wel kunt doen, en dat is dan het grote geheim je kunt die gedachte observeren
1: ja, maar je moet hem dus ook herkennen
0: je herkent hem, ja. hij mag er zijn mm -hmm. maar je gaat er niet in mee en daar zie je meteen ook de lijn naar de meditatie. Want dat is precies ook wat je tijdens meditatie doet. Mm -hmm. Dus het observeren van gedachtes. En om dat makkelijk te maken, heb ik in het boek Goed Gevoel die emoties ook benoemd. Of de gedachten benoemd.
1: Ja, dan nou zijn het natuurlijk ook een heleboel hele heftige emoties. Kijk, wat er net gebeurde hier, was inderdaad een vervelende emotie. Maar die is nog te doen, hè? omdat ja. jij daar heel schappelijk mee omging... en jij eigenlijk ons ook gerust stelde, Vincent en mij. Heeft dat ook heel erg geholpen. Dus we hebben hem al redelijk... Uh, ik voel me nu ook een stuk beter dan <laughs> een kwartier geleden. Maar als je het hebt over echt heftige dingen... kijk dan, uh, als dit nieuw is voor mensen... voor mij was dit ook nieuw toen ik het las. Uh, als je het hebt over verlies... hoe kan je dan concreet zo'n golf toelaten? Want je zit op dat moment zit je er vaak toch wel middenin... Dan, dan moet je toch eigenlijk ook. Uh, zit ik nu te denken. Bijna beoefend zijn om. Hem toe te laten. Of... Ja, maar, ja. Als je een dierbare verliest. Of je, uh, iemand om je heen is heel erg ziek. En je hebt daar. Ja, hoe, hoe ga je daar dan concreet mee om. Ga je zitten. Ga je, uh...
0: Door durven te voelen. Ja. Door durven te voelen. Um, die emoties die zijn. Uh, ja. Enerzijds is het. Kijk, als je heel erg veel van iemand houdt... dan zit ja. je aan de positieve kant van de emotie. Mm -hmm. Dat is liefde. Dan is mm -hmm. het een heel erg sterke verbinding. Uh, hoe meer je van iemand houdt... hoe meer pijn het zal doen... als je diegene moet loslaten. Ja. Maar het is niet zo dat je eigenlijk dan maar wat minder moet van houden. Omdat het anders zo... Nee, ik ga er vol voor. <lacht> dus ja. hou volledig van iemand. Maar als die dan, als je die persoon... ik ben Een half jaar geleden ben ik mijn broer kwijtgeraakt. Die ongeveer even oud is als ik. Ja, en... Ja, en uh, en ook vrij onverwacht, heel snel werd hij ziek... en heel snel moesten we uh, hem loslaten.
1: Yes.
0: Ik heb een paar momenten gehad dat ik echt heel diep en diep en diep gehuild heb. Ik ben alleen weggegaan op mijn fietsje. Ik ben langs het water gaan zitten. Ik moest zo ontzettend huilen. Ik kon het niet stoppen. En, uh, en ik wist ook dat dat functioneel was en dat ik dat gewoon moest toestaan. En ik had ook niemand nodig met een arm om me heen of iets dergelijks... Het was gewoon, mijn, uh, mijn broer was dood en ik moest zo ontzettend huilen. En het, het mooie is, als je dat echt diep durft toe te laten... dan opent zich daarna een nieuwe weg. Een nieuwe werkelijkheid. Door de emotie door je heen te laten gaan en de golfbeweging eigenlijk te volgen... en dus de... de eigenlijk is dat een rauwe. Ja. Dus de, die, het, het verdriet te durven voelen, diep te durven voelen... Mm -hmm. kom je daarna op een plek terecht waar je... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik voel mij nu uh, diep verbonden met mijn broer. Het is alsof mijn broer uh, in mij leeft. Mm -hmm. Ik kan hem, ik kan hem uh, te, nu, terwijl ik met je praat, ik kan hem voelen. Mm -hmm. En uh, wat voel ik dan? Ik voel de liefde.
1: En... Dus eigenlijk heb je iets heel negatiefs. Heb je om weten te zetten tot, tot een hele mooie... Uh... Ja, en volgens
0: mij zet ik helemaal niks om. Maar is dit gewoon de kern van ons leven? Ja. De kern is, is die liefde. Die liefde is aanwezig. Mm -hmm. En als ik, als ik mijn gedachten niet te veel laat interfereren... met de golfbeweging van, de, van het verlies... Ja. dan eh, kom ik vanzelf uit bij de liefde. Dat is de natuurlijke weg.
1: Ja, en is dat eigenlijk is dat dus op dat moment verwerken... maar dat is dus dat je dat direct ook toelaat.
0: Ja, verwerken wil eigenlijk zeggen dit, de, pijn te de pijn en het verdriet te durven voelen. En het niet uit de weg gaan, ja. naar binnen gaan. Ja. Ik heb ooit een keer een meneer gehad die ik mocht begeleiden. En uh, het is een, ik vertel dit verhaal omdat het typisch duidelijk maakt van eigenlijk wat, je, wat je te doen hebt. Ja. Hij had zijn zoon verloren in heel dramatische omstandigheden. Mm -hmm. uh, hij was een echte Amsterdammer en hij kwam hier binnen en ging aan tafel zitten en zei... Ja. Je, uh, ja, ik zeg het je meteen, zei hij. Uh, mm -hmm. uh, want je bent uh, boeddhist, hè? Dus uh, uh, als ik daar uh, niks mee heb, dan ben ik ook meteen weer weg. <lacht> uh, uh, maar we hadden eigenlijk meteen ook een klik met elkaar. Dat wist hij eigenlijk ook wel. En uh, hij was zijn zoon kwijtgeraakt en hij vertelde over het huis waarin hij woonde. En dat er de kamer, dus het kamertje van zijn zoon, mm -hmm. die was dicht. Het was... Uh, ze hadden die deur niet meer opengemaakt. Na de dood van zijn zoon was die deur dichtgegaan en was niet meer open. Te
1: pijnlijk. Of... Ja, dat ja. is heel
0: symbolisch. Mm -hmm. Die deur was niet alleen dicht in het huis zelf. Die deur was ook dicht in zijn gevoel. Oké. Okay. En uh, ik zei tegen hem als eerste opdracht... probeer eens die deur simpelweg te openen en te gaan kijken. Mm -hmm. En je doet verder niks. Je kijkt in de kamer. Je voelt wat je voelt en verder doe je niks. En ik kwam de volgende keer terug en was het, had het heel heftig gevonden... maar hij had het wel gedaan. Toen zei ik, nou volgende opdracht, nu ga je naar binnen toe. Ga in de kamer naar binnen toe, ga op een stoel zitten en doe niks. En ga, ga voelen. Mm -hmm. En dat leidde ertoe, dit verhaal leidde ertoe... dat hij na een maand, als hij iets belangrijks had te doen... ging hij naar het kamertje van zijn zoon toe. Daar hing een, een, een gitaar aan de muur, want zijn zoontje had die gitaar leren spelen... en hij ging liedjes spelen, tokkelen, mm -hmm. in de kamer van zijn zoon. Mm -hmm. En als hij een voetbalwedstrijd ging kijken, ging hij in die kamer kijken. Want zijn zoon speelde voetbal. En, en precies wat ik vertelde met mijn broer, ja. deed hij met zijn zoontje. Ja. Zijn zoontje leefde eigenlijk... De liefde die ze, die ze hadden samen, leefde heel levend in hem. Hij, een plekje geven is niet de juiste uitdrukking. Het was, het was aanwezig. Het ging het was, door. Ja, mm -hmm. het ging door. precies. Ja, dat is ja. mooi.
1: En, en Paul, uh, jij kent dit... Nou, uh, geheim, noem ik het maar even. Ik zie gewoon mensen worstelen. En dat zullen we allemaal zien. Met dit soort problematiek. Um, ik zit, uh, kijk, als je dit weet, kan je het zelf proberen. Hè, om dat te gaan voelen en, 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 en dit proces in te gaan. Hoe zou je mensen om je heen hiermee kunnen helpen? Zou je zeggen van, alsjeblieft, ik heb een heel goed boek... Lees het en uh, misschien kan het je helpen. Of zijn er andere dingen die je voor iemand kan doen in je omgeving... die ja dus last heeft van de negatieve emoties... en die je dus heel graag zou willen helpen... om het als een soort medicijn te kunnen gaan inzetten.
0: Ja, ik persoonlijk vind het, ik vind het boek heel erg... Ik heb het ook zo geschreven ja? om te helpen.
1: Ja, het is heel ja. concreet.
0: Ja, dus het, het, het neemt je aan de hand mee... Je moet het wel zelf doen, maar het ja? neemt je aan de hand mee... de weg die je te doen hebt, bijvoorbeeld bij verlies... Maar ook bij angsten. Ja. Ook bij angsten en ook bij pijn. En ook bij oude pijn. Pijn van vroeger die nog uh, in je zit. Het neemt je aan de hand mee hoe je stap voor stap eigenlijk... Uh, eerst de deur op een kiertje open doet en naar binnen kijkt. Dan de kamer binnen gaat en gaat zitten. Ja. Dan eraan gaat wennen. En dan ermee gaat spelen. En die weg om dat te doen... De, het boek neemt je bij de hand.
1: Ja, dus is eigenlijk wel heel mooi. Je hebt al een heel aantal van uh, al die negatieve emoties... Als onderwerp gepakt. En je geeft ook nog zelf voorbeelden. Hè? Dus mensen kunnen zich ook nou, er iets bij voorstellen. En je kan dus eigenlijk die stapjes volgen. Dat is ja. mooi. Uh, nou heb ik mijn, uh, mijn podcast. Dit is de Positiviteitspodcast. Ja. En die heb ik. Uh, uh, omdat ik positiviteit heel mooi iets vind. Maar ik vind het dus ook heel bijzonder. Hoe ga je om met dingen die moeilijk zijn. Of, daar hebben we het net over gehad. Uh, er zijn ook uh, die, uh, ja, die leuke positieve emoties. Kan je die versterken? Kan je daar iets mee doen? Uh, kan je, net zoals dat je het ene loslaat, kan je hiermee uh, ook ja. iets, uh, iets het moois?
0: Ja, het opmerkelijk is dat we de positieve emoties ook vaak afromen. Um,
1: Hoe bedoel je dat? Um, nou,
0: we leven ze niet helemaal vol. Okay. Dus we houden wel van, maar uh, tot aan een bepaalde grens. We lachen wel, maar tot aan een bepaalde grens. We genieten wel, maar tot aan een bepaalde grens. We gaan niet helemaal vol ja. erin.
1: Oké, okay, en, en is dat iets omdat we ons schamen? Omdat we niet al te gek willen ja, doen? Of we doen doen we niet... gewoon, doe je al ja. gek genoeg? Is dat Ja, het? je
0: stelt je daar een beetje kwetsbaar mee op... als je echt, echt je emoties vol durft te voelen. Mm -hmm. en je, uh, ik vind Ramses Shafi zo'n mooie figuur van, van ook zijn liedjes die hij doet. Hij ging er vol in. Ja. Waar kwam die uit? Niet ver hier vandaan. In een, uh, ja, in, in een, uh, hij, hij dronk te veel, dus hij, hij had Korsakoff. Ja. Ja. En uh, hij, hij kon die emoties ook niet managen dat is het, het risico van... hij had pijn in zijn jeugd... en heeft het niet, niet gelukt om dat, om dat op te lossen in zichzelf. Mm -hmm. Terwijl hij wel volledig in de emoties ging. Ja. Dus het is, waar we het wel doen... waar we het makkelijk vinden om te doen... Is in een film, Als we in een film dan leven we in sport, dan gaan we juichen, ja, dan kunnen we ons volledig laten gaan. Mm -hmm. In een achtbaan kunnen we gillen oh, 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 oh. En dan vinden we het heerlijk om emoties helemaal... Maar, daarna, maar zodra het het echte leven betreft, dan romen we het af en houden we het onder een bepaalde grens. Terwijl eigenlijk echt kwetsbaar zijn, kwetsbaar durven zijn, is ook uh, in het directe leven die emoties durven te voelen en te laten zien en te... Tonen. En ook volledig te zijn.
1: Ja, want dan, ja, dan, dan laat je het ook aan de ander zien. En je kan er volledig dus uh, zelf ook uh, jezelf daarmee zijn. Ja. Je hoeft het niet in te houden. Eigenlijk net als die, die golf die je niet tegenhoudt. Dit kan je ook gewoon uiten. Ja. ja. Mooi. Um, Paul, ik heb uh, jou ook nog gevraagd om eens even na te denken over een levensmotto. Dat vind ik ja. altijd leuk van, van mensen te horen van... Uh, wat hen drijft en wat ze... Bijvoorbeeld als je hier in je kamer een tegeltje zou ophangen... Wat zou je erop zetten voor anderen? En, en wat vind je zelf belangrijk?
0: Ja, ik heb jou daar het antwoord eigenlijk al op toegestuurd ook. Ja. En uh, ik, heb, ik heb je gezegd, ik heb veel motto's. Dus ik moet ja. er eentje uit. Ja, je moest kiezen. Hè? Ja, Bijvoorbeeld, ik heb de tijd is al een motto van de titel van het eerste boek. Maar als motto dan voor dit gesprek heb ik dan uitgekozen... Uh, ik heb vertrouwen. Mm -hmm. En dat is omdat wij weer met ons denkende systeem... Uh, wij zijn in staat om heel veel beren op de weg te zien. Wij mensen, wij kunnen onze, de toekomst realiseren. Wij weten, misschien weet een dier het ook wel... maar wij kunnen erover nadenken. Wij weten dat we sterfelijk zijn. Mm -hmm. um, wij kunnen ons allerlei gevaren voorstellen om ons heen... die wel of niet gaan gebeuren. Um, en daar vervolgens emoties over hebben.
1: Ja, maar dan ben je dus niet in het nu. en ben je al vooruit aan het lopen. Dan, uh... ja. En,
0: en dan heb je dus heel veel emoties die gebaseerd zijn op virtuele situaties. Mm -hmm. uh, hetgeen maakt dat we eigenlijk niet vrij durven te leven... en in vertrouwen durven te leven. Omdat we altijd het gevoel hebben dat we ons moeten vasthouden... omdat er van alles kan gebeuren in het leven. Mm -hmm. En ons dat voor te stellen. Om dat allemaal los te laten. Je mag het je wel even voorstellen, maar dan ook weer los te laten. Mm -hmm. En als, als kern van je leven te nemen het vertrouwen... Dat is eigenlijk wat ik voorstel. Ik beschrijf dat in het boek Goed Gevoel. Je hebt positieve emoties aan de ene kant, die geven golven, golfbewegingen. Ha, 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 en, oh, oh. en aan de andere kant heb je de negatieve golven. Je schrikt van dingen, je hebt verlies. En als al die golven tot rust komen, wat blijft er dan over? Dan blijft er voor mij over de zee van rust en vertrouwen, noem ik dat. Mooi. Hoe mooi zou het zijn als jouw basis zou zijn waar je telkens in terugkeert, de zee. Van rust en vertrouwen als uitgangspunt.
1: In alle situaties.
0: Ja, in werken, weer op de in
1: vrije tijd. In de...
0: Als basis van je leven. En daarop ontstaan de golven en gebeuren de dingen. En als er niks gebeurt, en dat kan, dan keer je weer terug naar de zee van rust en vertrouwen. Ik heb vertrouwen. Wat er ook gebeurt, ik ga er wel mee om. Ik geef het betekenis. Ik, ik laat het binnenkomen. Ik laat het toe.
1: Mooi. Ja, heel mooi. Paul, um, we hebben... ik vond het heel mooi om even over dit boek te, te spreken. Um, we hebben het net over de vier verdiepingen van het huis gehad. Dus betekent dat soms ook dat er nog uh, meer boeken zitten aan te komen? Want uh, je hebt twee boeken.
0: Ik ben momenteel het derde boek aan het schrijven. Een derde boek over gedragspatroon. Ik zit er middenin, dus ik ben helemaal zo. Uh, Leuk, Ik ja, ja. vanmiddag weer aan schrijven. Ja?
1: Ja. En ja. heb je daar een. Uh, heb je enig idee wanneer je dat uit wil geven? Of zet uh, <laughs> ik nu de druk te veel erop?
0: Nee, het is, een boek schrijven is een heel apart ding om dat goed te doen. Dus uh, ik, ik raad mensen ook aan die dat doen om jezelf een termijn te zetten. Ik noem dat een, geen deadline, maar een termijn. <laughs> dus, uh, Klinkt
1: vriendelijker. Ja,
0: het is een rare woord, deadline. En de termijn die ik mezelf gesteld heb is over een maand wil ik eigenlijk het grove manuscript klaar hebben. En ik lig goed op tempo. Oké. Okay. Ik lig goed op tempo. Dat wil niet zeggen dat het boek dan al klaar is. Dat zal een half jaar later zijn. Maar het grove manuscript staat er dan. En dan vanaf dat moment ga je het laten lezen door anderen. En ga je het filteren. En gaat dat eruit. En dan komt dat erbij. En dan wordt het geïllustreerd. En een half jaar later dan zal het in uh, de stellingen staan. Ja,
1: ja. kijk naar nou uit. En uh, wat doe jij nog meer? Als mensen door dit gesprek ook geïnspireerd zijn om... Nou, uh, ...contact met je op te nemen? of, of wat, wat, wat heb je de mensen allemaal te bieden? Van, uh, want je doet coaching voor groepen.
0: Ja, ik doe niet meer individueel of nauwelijks. Nee? Mm -hmm. um, maar um, een van de belangrijkste workshops die ik doe... ...is de workshop Zelfbeeld en Emotie. Ja? En de workshop Zelfbeeld en Emotie, die is uh, je kunt hem of doen in een klooster... ...ik doe hem in een klooster in Huissen... Uh, ...Dominicanen klooster of in Samaya... Waarom in een klooster? Omdat we ook mediteren. Dus je begint de dag met meditatie en je eindigt de dag met meditatie. En daartussendoor gaan we een reis maken. En die, een reis in jezelf, een reis naar binnen toe. Ja. En drie dagen lang ga je stapje voor stapje. Kom je bij, eerst bij je gedragspatronen, dan bij emoties. Dan gaan we een stap dieper. Uh, wat zijn de voor secundaire emoties die je in je leven. Welke zijn daar heel krachtig?
1: Mm
0: -hmm. En Waarom dat zijn, zijn die. Zo dat
1: Oude patronen, de dus ziekte. Ja, weer... dan kom
0: je, nou kom je terecht bij. Ik noem dat allergieën. Als je ja. heel erg emotioneel op iets reageert. Ja. dan drukt men op een pijnknopje van vroeger. En het is, vind, ik vind het is heel belangrijk om je eigen allergieën te kennen. En tenslotte komen we, ter, komen we uit bij vergeving. Hoe kun je mensen in je leven vergeven? Mm
1: -hmm. Of jezelf? En, of, of en jezelf,
0: ja. Okay. Mm -hmm. En dan maken we nog weer de stap terug naar gedragspatronen. En die workshop. Die duurt drie dagen. Dat is eigenlijk de, het belangrijkste wat ik mensen zou kunnen aanraden. Naast het boek dan. Ja. Die workshop vindt ook plaats in Amsterdam. Maar dan op vijf, over vijf avonden van twee uur. Oké. Okay. En,
1: en, en in het klooster geef je een paar keer per jaar? Of, of hoe, uh... Ja,
0: twee à drie keer per jaar. Ja. Oké,
1: okay, mooi. En uh, als mensen geïnteresseerd zijn in jouw twee boeken. Waar ja. kunnen ze die uh, bestellen?
0: Ja, gewoon bij, uh, bij de boekhandel. Maar, of bij mij. Uh, ja. maar allebei. Dus De ene boek heet Goed gevoel emoties als medicijn. Dat mm -hmm. is wat we nu besproken ja. hebben. En het andere boek heet Ik heb de tijd, handleiding en Tijdsurfen. Ja. Die zorgt ervoor dat je aanwezig bent en alles wat je doet, een voldoening hebt uit.
1: Ja, en doet. als ik het goed heb begrepen, heb je ook met uh, voor bedrijven, heb je ook vaak dat over dat tijdsurven. Dat je, bied je de uh, cursussen. Of, uh, ja. wat, wat doe je voor hen?
0: Nou, momenteel heb ik bijvoorbeeld een opdracht bij, uh, uh, bij HVO Querido. Dat zijn alle maatschappelijk werk, werkers. werksters van Amsterdam. Ja. En die heb ik dan in een groep heb ik dan twaalf van die meiden zitten die eigenlijk belangrijk werk verrichten. En uh, dan uh, leer ik ze eigenlijk zo om te gaan met tijd... dat ze, dat ze, dat ze niet in tijdsnood komen en, en echt uh, het ding doen waar ze het voor gekozen hebben... Uh, en daar voldoening uit halen.
1: Okay. Dus dat zijn ook vaak de, de bedrijven die je ziet meer uh, voor dat tijdsurven vaker. Maar je zou ook voor, ook voor natuurlijk goed gevoel uh, voor bedrijven... Goed die gevoel. Ik doen. word er
0: wat minder voor gevraagd. Maar uh, ik ga er nu eentje geven voor uh, blinden en mensen met, uh, sle met slechtziendheid. Yeah? En die natuurlijk tal van emoties tegenkomen. En ik heb hem ook een keertje voor brandweer gegeven... Maar tot oh. nu toe doe ik hem. Ik doe hem eigenlijk heel weinig voor okay. emoties. Well, ik, ja, ja. Ik zou het graag ook meer doen. Om mensen te laten zien hoe het functioneert. Ja. En dat je echt emoties door je heen kunt laten gaan.
1: Ja. En jouw website? Is, uh... Mijn
0: website is destressontknoping.nl destressontknoping.nl Keine kunnen... is allemaal aan elkaar.
1: Oké, okay. en daar kunnen mensen jouw contactgegevens vinden. En de boeken bestellen. En, en, uh, en de workshops En workshops de boeken, zien.
0: daar kun je alles doen.
1: Leuk. Ja. Nou, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Super bedankt ook voor deze les, uh, deze praktijkles in ja. de <laughs> emoties. Uh, Door je, heen laten, gaan. Door je heen laten gaan. Dat je dus de moeite ook hebt genomen om uh, een tweede interview uh, uh, op te nemen. Vind ik echt heel bijzonder en uh, ben je zeer erkennelijk. Dankjewel. Graag <laughs> hartelijk bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En ik hoop dat jij die emoties voortaan niet uit de weg gaat. Dat je die mooie emoties ten volle gaat nemen. Dat je vol in de golf gaat. En bij de negatieve emoties dat je dit verhaal nog eens in je achterhoofd houdt. Misschien het boek ook openslaat. En probeert die golf te laten uitklinken. Vind je het leuk om mee te doen aan de winactie? Paul Lomans heeft een mooi boek ter beschikking gesteld. Het boek Goed Gevoel, Emoties als medicijn. Ga dan naar mijn website, bouwkjejongerijk.nl slash paul, a en geef je op voor de winactie. Hartelijk bedankt en tot over twee weken. Dag!